0: 各位观众，晚上好！晚上好！今天是五月十九号，星期二，农历四月二十七。欢迎收看《新闻联播》节目
1: 。首先为您介绍今天节目的主要内容
0: 。国际社会高度评价习近平主席在第七十三届世界卫生大会视频会议开幕式上的致辞，认为中国举措体现负责任的大国担当，对推动国际合作抗疫具有重要意义
1: 。李克强就武汉霍尼韦尔公司新兴市场总部暨创新中心成立一事致贺信。
0: 全国政协十三届常委会第十次会议闭幕，汪洋主持并讲话
1: 。各地坚持做好常态化疫情防控，多措并举，保障产业链供应链稳定
0: 。世界卫生组织总干事谭德赛呼吁全球团结协作抗击新冠疫情
1: 。全球累计新冠肺炎确诊病例超过四百六十九万。各位观众，今天的新闻联播节目大约需要三十三分钟，接下来请您收看详细内容。
0: 中国国家主席习近平十八号晚在第七十三届世界卫生大会视频会议开幕式上发表题为“团结合作战胜疫情，共同构建人类卫生健康共同体”的致辞。世界卫生组织官员及多国人士认为，习近平主席在致辞中提出的加强疫情防控六项建议，中国为推进全球抗疫合作的五大举措，秉持构建人类命运共同体理念，体现了中国负责任大国担当，对推动抗击疫情国际合作
2: 具有重要意义。习近平主席在致辞中强调，人类是命运共同体。团结合作是战胜疫情最有力的武器。他建议要发挥世卫组织领导作用，支持世卫组织，就是支持国际抗疫合作，支持挽救生命。呼吁国际社会加大对世卫组织政治支持和资金投入。第七十二届世界卫生大会主席、老挝卫生部长本贡西哈冯表示，习近平主席的致辞令人鼓舞。中国抗击新冠肺炎疫情取得积极成效。中国不仅自身抗击疫情，还动员社会力量为全球抗疫提供经验和援助
3: 。
4: 中国发挥了重要的作用，向发展中国家提供技术和专家援助。中国全力支持世界卫生组织协调全球抗疫的努力。我非常赞
2: 赏习近平主席提出的“共同构建人类卫生健康共同体”。习近平主席在致辞中表示，发展中国家，特别是非洲国家，公共卫生体系薄弱，帮助他们筑牢防线是国际抗疫斗争重中之重。他呼吁向非洲国家提供更多物资、技术、人力支持
4: 。
2: 目前，非洲国家急需个人
0: 防护用具以及其他的医疗物资。中国分享抗疫经验和其他抗疫资源，对于我们非洲国家应对疫情来说非常重要。
3: 还有什么能比中国在这场全人类面临的考验面前，向世界人民提供的帮助更能诠释构建人类命运共同体这一理念？中国现在在国际上所做的这一切，就是负责任大国所做的事情。当全世界面临新冠肺炎疫情这一严峻挑战时，中国帮助世界各国携手抗疫，这就是人类命运共同体。
0: 习主席讲话中强调，中国对国际抗疫合作的支持，这是中国作为大国责任感的体现。讲话中提到，支持非洲国家，与二十国集团成员一道，加大支持疫情压力特别大的国
2: 家，这有助于这些国家战胜疫情以及之后恢复经济发展。习近平主席在致辞中宣布，中国将同联合国合作，在华设立全球人道主义应急仓库和枢纽，努力确保抗疫物资供应链，并建立运输和清关绿色通道。多国人士对此表示赞同
3: 。确保物资供应链对于全球抗击疫情非常关键。在抗击疫情方面，中国已经做得很好了。国际社会也应该行动起来，展开全球合作，确保在国际贸易中建立有效、更富有成果的供应链，这将造福我们的下一代
2: 。为推进全球抗疫合作，习近平主席呼吁国际社会携起手来，共同佑护各国人民生命和健康，共同佑护人类共同的地球家园，共同构建人类卫生健康共同体。多国人士对此深表认同，认为各国必须通力合作，抗击疫情，共同构建人类卫生健康共同体，加强全球公共卫生治理
0: 。
2: 人类卫生健康共同体，这是非常重要的一个观点。理解这一点
3: 非常重要的是，我们要认识到，解决疫情危机不可能依赖某一个国家。必须是由来自全世界的科学家、学者乃至全球各国的共同参与。习近平主席提到，恢复世界经济需要各国携手并进。中国还表示，新冠疫苗研发完成并投入使用后，将作为全球公共产品。这一举措将有效的帮助正在遭受疫情困扰的人们。中国支持国际社会共同抗击疫情、度过难关，展现了一个大国的担当。
0: 本台今天播发央视快评：携手共建人类卫生健康共同体
1: 。本台消息，霍尼韦尔公司新兴市场总部暨创新中心成立仪式五月十九日在武汉东湖新技术开发区举行。国务院总理李克强致贺信。李克强表示，霍尼韦尔公司重视中国消费市场和生产基地，同中方长期保持良好合作，实现了共同发展。期待新兴市场总中心项目研发和生产更多智能化、安全化、更加贴近大众消费需求的高品质产品，用科技的力量助力中国和世界各国人民生活改善和社会发展进步。李克强指出，面对国内外经济下行压力，中国政府坚持深化改革开放的决心不会变，欢迎外国企业扩大对华投资与合作的承诺不会变。将继续建设市场化、法治化、国际化的营商环境，对各类所有制企业、内外资企业一视同仁，欢迎世界各国企业抓住中国扩大开放带来的机遇，更好实现互利共赢
2: 。政协第十三届全国委员会常务委员会第十次会议十九日在京闭幕，中共中央政治局常委、全国政协主席汪洋主持闭幕会并讲话。汪洋指出，过去一年多来，政协全国委员会及其常务委员会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻中共十九届四中全会和中央政协工作会议精神，聚焦决胜全面建成小康社会、打好三大攻坚战等任务，加强专门协商机构建设，认真履行各项职能，为党和国家事业发展做出了应有贡献。特别是在抗击新冠肺炎疫情的斗争中，全国政协认真学习贯彻习近平总书记重要讲话精神和中共中央决策部署，组织动员各级政协组织、各参加单位和广大政协委员积极参与、显担当、立足实际做贡献，有效发挥了人民政协作为专门协商机构和国家治理体系重要组成部分的优势和作用。汪洋强调。今年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，全球疫情给我国发展带来的风险挑战增加。人民政协要锚定使命任务，在精准建言资政、助力收官之战上下功夫，在坚定信心决心、广泛凝聚共识上做工作，在创新方式方法、提高工作质量上求实效，为完成决战决胜脱贫攻坚,攻坚目标任务、全面建成小康社会交出合格的政协答卷。要全力做好全国政协十三届三次会议各项工作，建真言，谋良策，鼓干劲，严格落实疫情防控各项要求，严肃会风会纪，使大会成为一次提振精气神传递正能量的会议，形成团结战胜一切、拼搏成就辉煌的强大合力。闭幕会审议通过了全国政协十三届三次会议议程草案和日程，全国政协十三届三次会议秘书长、副秘书长名单。全国政协常委会工作报告和关于提案工作情况的报告，有关草案和报告将按程序提请全国政协十三届三次会议审议。会议经过表决，通过关于同意夏宝龙不再兼任政协第十三届全国委员会秘书长职务的决定，任命金学峰为第十三届全国政协副秘书长，邓宗良、舒启明不再担任第十三届全国政协副秘书长。增补邱学强、傅政华为第十三届全国政协委员，增补邱学强、傅政华为社会和法制委员会副主任，邓宗良为民族和宗教委员会副主任。通过了关于接受向开进、臧洪请辞第十三届全国政协委员的决定，和关于免去沈中阳政协第十三届全国委员会常务委员职务、撤销其委员资格的决定。
0: 本台消息，今天出版的《人民日报》发表评论员文章，题目是《加快构建高水平的社会主义市场经济体制》。文章强调，构建高水平的社会主义市场经济体制，要在经济体制关键性、基础性重大改革上不断突破创新。要把国有企业垄断行业公平竞争、要素市场化配置、宏观经济治理、财税金融、科技创新、民生保障、制度型开放等领域具有牵引作用的改革牢牢抓在手上，着力攻坚克难，按照系统集成、协同高效的要求纵深推进，在精准实施、精准落实上下足功夫，把“四梁八柱”性质的体制机制建设不断推向前进，全面筑牢。社会主义市场经济有效运行的体制基础
1: 。辽宁省在脱贫工作中，通过乡镇之间结对子，形成产业共建、利益共享，帮助贫困人口脱贫增收。
5: 辽宁葫芦岛市绥中县的加碑岩乡是当地最贫困的乡镇，十一个村分布在大山里，山地多，田地少。全乡建档立卡贫困户一千七百多户。我过去挣钱，一年能挣个几百块钱，我一千块钱挣不上。和山高沟深、产业发展难的加碑岩乡不同，在六十公里外的沙河镇，因为地势平坦、水源充足，果蔬产业红红火火，一个现代化的农业产业园区也建设起来。如何让产业发展较好的乡镇带动周边乡镇的贫困群众受益？加贝岩乡和沙河镇结起了对子。二零一九年，我们整个把将近五百万的资金投入到了产业园，投入的总资金的百分之十，作为每一年的嗯保底分红的收入发到了老百姓手中。这样一来，扶贫资金用在了刀刃上，这个产业园区也做强做大了。两个乡镇打破了行政区划的限制，形成群众参与、产业共建、利益共享的联结机制
4: 。这个就是扶贫的大棚，总
5: 共有三十三座。这个樱桃大棚，樱桃开始采摘。眼下，加北岩乡的乡亲们还把土特产拿到产业园里的网络直播平台上出售。花小鸡卖一一千多块钱，我也卖几个猪、啊，卖点粮食，嗯、卖点羊，嗯
2: 嗯
5: 、一年。我们
6: 能
0: 有两万多
6: 块钱吧，有，钱以前强了
5: 。现在李凤德夫妇不仅每年能有八千元的分红，他们还在村里做起了保洁员。不久前，一家四口搬进了乡里为建档立卡贫困户建设的新房。资源互补、协调发展，让贫困群众享受到发展的红利。绥中县已累计投入四千多万元扶贫资金，发展县域内的合作扶贫项目，以带动二十个乡镇一万余名贫困人口稳定增收，解决了这个一些偏远山区呃对于扶贫产业项目的发展的制约，克服了小、弱、闪和带动能力差这么一个问题，有效地带动这个贫困人口的脱贫。目前，辽宁省在葫芦岛、朝阳、锦州等多地推广这种扶贫模式，并建设相关产业
0: 园区40余个。当前，各地在做好常态化疫情防控的前提下，围绕重点产业链、龙头企业、重大投资项目，打通堵点、连接断点，促进上下游、产供销、大中小企业协同复工达产。位
4: 于天津的铁科纵横公司专门为复兴号高铁列车生产制动机，企业在国内有近三百家配套供应商。疫情发生后，各地复工时间不一样，导致五十辆列车的制动系统无法生产交付。天津市工信部门等牵头开展接链专项行动，一方面协调周边北京、河北的十二家配套商陆续复工，另一方面梳理出四十多家中小配套企业与企业撮合配对。针对对我们天津啊。产业链比较长，对经济这个影响比较大的啊，这个四个产业，呃，汽车产业链、石油化工、生物医药和动力电池啊，各举办一系列的产业链啊、供应链啊、资金链的对接的活动，打通这个产业循环、市场循环啊，这个经济循环。四川德阳拥有不少外贸企业，这一家从事 LCD 屏生产的公司因疫情出口不畅， 1 4条生产线仅有4条开机生产。当地政府与跨境电商平台联手，通过平台资源优势来开拓海外市场渠道，免费为企业寻求海外订单。同时，企业也积极自救，重排今年研发目标，将分季度投入的研发资金进行整合。目前有八款新产品进入最后测试阶段。下一步，我们还将广泛
5: 收集企业在市场开拓、亏损困难等方面的问题和需求，发挥政府部门的作用。帮助企业走出困境，化危为机
4: 。在国内最大的牡丹芍药种植加工基地山东菏泽，当地有不少牡丹种植专业村。受疫情影响，原有销售渠道受阻。当地政府出资建设网络直播间，对花农开展电商培训，逐渐培育出一批既懂技术又善于带货的花农主播。
6: 能够让我们知道了直播间里的网友，他们的对鲜花的需求到底在什么地方。
4: 此外，当地政府还牵线搭桥，让种植户与龙头加工企业签订保护价购销协议，并对在牡丹培育、技术创新等方面的带头人进行重奖，为产业发展积蓄后劲儿
1: 。新冠肺炎疫情发生后，科技部会同国家卫健委、药监局等十二个部门，聚焦临床救治和药物、疫苗研发、检测技术和产品等五个方向，取得突破性进展。
2: 在今天下午的国新办发布会上，科技部有关负责人介绍了疫情发生以来，科研人员第一时间分离鉴定出病毒毒株，并向世界卫生组织共享了病毒全基因组序列，并行部署五条技术路线推进疫苗研究。科研攻关把疫苗的研发也作为
4: 重中之重，布局了五条技术路线来同步的推进。国家科技
2: 计划重点支持了12项疫苗的研发任务。科技部有关负责人还介绍了2019年科技工作进展。2019年，全社会研发支出达 2.17 万亿元，占 GDP 比重为 2.19%， 科技进步贡献率达到 59.5%， 集成电路实现14纳米工艺产业化 ，5G 研发、应用和产业化全面推进。在国新办今天举行的新闻发布会上，交通运输部介绍了我国加快建设交通强国、推动交通运输行业高质量发展情况。我国“十三五”交通运输领域规划确定的重点任务、重大工程等进展顺利，二十三项主要目标指标完成良好。目前，交通运输行业统筹做好常态化疫情防控和交通运输服务保障。中欧班列、航空客改货、货运包机等稳定国际供应链，助力全球共同抗疫。交通运输项目全面加快建设
4: 。在建项目现在的呃复工复产率，呃，目前呢已经达到了百分之九十九点七，
2: 确保计划当中新开工的项目应开足开能开快开。交通扶贫脱贫攻坚取得了显著成效。截至2019年底，已经实现了具备条件的乡镇和建制村百分之百通硬化路，贫困地区具备条件的建制村通客车率达到百分之九十九点一
1: 。坚持发扬民主和增进团结相互贯通，建言资政和凝聚共识双向发力。过去的一年。全国政协认真贯彻中共中央决策部署，完善专门协商机构制度，紧扣党和国家中心任务，以多种形式履职尽责，进一步开创了工作新局面
6: 。2019年，中办国办印发《大运河文化保护传承利用规划纲要》。全国政协组织委员沿大运河两岸展开深入集体调研，并召开多场专题协商会，破解地方政府在规划纲要实施过程中遇到的问题和困难，推动大运河沿线区域经济社会发展
5: 。在政协这个大平台上，充分的凝聚了共识，集中了我们这个专家学者、政协委员的才智，起了很好的推动作用。
6: 积极协助党和政府破解民生难题，围绕减少和防止贫困人口返贫、加强农村基本公共文化服务建设、推动乡村振兴、黄河上游生态保护和开发利用工作等主题，全国政协多次组织委员赴云南、贵州、甘肃等地展开专题调研，并向相关部门提出一系列建议。一年来，全国政协坚持以党和国家中心任务为中心，举办多场协商议政活动，召开推动制造业高质量发展专题议政性常委会会议，就创新驱动发展组织百名院士委员专题协商，持续以基础研究与创新驱动发展战略为主题开展界别协商。密切关注中美经贸摩擦下的宏观经济运行，就减税降费、防范化解重大风险等提出建议
5: 。人民政协工作围绕中心、服务大局，就国家经济社会发展、人民生活改善，特别是脱贫攻坚，进行深入调查研究，提出了许多被党和政府采纳的意见和建议，为全面建成小康社会做出了重要贡献
6: 。提升履职效能。全国政协创新双周协商座谈会形式，将单纯听取委员发言调整为政策建议、工作措施建议、问题意见三个板块，环环交流互动，层层引向深入，协商成果更为明显。与此同时，把协商从现场延伸到网上，在委员移动履职平台推出48个主题议政群，委员发表意见建议14万余条。此外，还探索在大会休会期间召开提案办理协商会，组织开展全国政协机关公众开放日活动，让各界群众走进政协，感受人民政协协商民主的力量和温度。2019年9月，人民政协成立70周年之际，中央政协工作会议召开，这在党的历史上、人民政协历史上都是第一次。为新时代加强和改进人民政协工作进一步指明了方向，提供了遵循，展现了中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的独特优势
0: 。国务院联防联控机制联络组与湖北省武汉市研究加强社区防控和核酸检测工作，并现场检查推动落实。
2: 联络组指出，要重点加强城中村、老旧小区等区域和学校、养老机构等场所的防控。复工复产企业要坚决落实“一三五”防控要求，即一检、复工人员全部核酸检测、三测、上班和上下午三次测体温、五有，单位有防护指南、防控制度、防护物资、医护力量和隔离设施。核酸检测当前要优先对离鄂离汉务工人员全检测，对窗口单位、服务行业等直接为群众提供服务的人员全检测，对复工复产企业人员全检测，对核酸检测阳性的无症状感染者加做血清抗体检测、血常规和 CT 检查，根据检测结果分类管理，精准防控。今
0: 天。国务院联防联控机制新闻发布会介绍了最新疫情以及疫情防控国际合作与交流情况。
2: 截至五月十八日二十四时，三十一个省区市和新疆生产建设兵团报告现有确诊病例八十五例，其中境外输入确诊病例四十六例。当日新增确诊病例六例，其中境外输入病例三例，本土病例三例。五月十八日零至二十四时，新增接受医学观察的无症状感染者十七例，当日转为确诊病例一例。发布会介绍，自3月11日新冠肺炎疫情全球大流行以来，全球新增确诊病例超过450万例。同期，中国新增境外输入确诊病例 1,622 例，本土确诊病例207例。全国疫情形势总体稳定，但外防输入压力持续加大，要严防疫情反弹
1: 。本台今天播发国际锐评：美国政客玩弄台湾议题，只能是痴人说梦，自取其辱。瑞平指出，进入五月以来，为摆脱自身疫情防控混乱的困境，并给中国制造麻烦，一些美国政客卖力炒作所谓台湾参加世界卫生大会，美方一些人士眼花缭乱的表演，把民进党当局玩得团团转。其实，美国政客也清楚，挑战一个中国原则，再怎么折腾，也必然是一败再败。正如世卫组织法律官员史蒂文·所罗门日前所强调的，中华人民共和国是中国在联合国系统中的唯一合法代表。世卫组织在这一问题上与联合国保持一致。美国政客的装腔作势，不过是让民进党当局继续充当遏制中国大陆的棋子，并借机敲诈勒索一番而已。美国一些政客鼓噪的台湾参加世卫大会，灰溜溜收场了。这再次证明，某些美国政客在疫情防控上企图玩弄台湾议题、搅局世卫大会的险恶伎俩是如此不得人心。其与民进党当局鬼哄鬼似的双簧表演，再次在全世界面前丢人现眼。芮平强调。台湾台威胁不了任何人，也绑架不了国际社会广泛民意，企图玩弄台湾议题遏制中国门儿都没有。美国政客们还是省省心吧
2: 。下面来看一组联播快讯。国家林业和草原局发布，一至四月全国三点七亿人次参加义务植树。截至四月底，全国共完成春季造林四千七百四十二点九七万亩，占全年计划任务的百分之四十七左右，与去年同期基本持平，为确保完成全年造林绿化任务奠定了基础。今天，国务院新闻办召开发布会，邀请最高人民法院有关负责人介绍人民法院依法妥善审理涉疫情民商事案件。和营造法治化营商环境有关情况，疫情发生以来，人民法院以发布典型案例、制定司法政策等方式，全面落实六保任务，服务保障疫情防控和经济社会协调发展。自然资源部近日下发通知，对乱占耕地建房、违反生态保护红线管控要求建房、城镇居民非法购买宅基地小产权房等，不得办理登记，不得通过登记将违法用地合法化。18日，北京市海淀区发布中关村科学城北区发展行动计划。未来几年，海淀区将盘活释放700多万平方米的产业空间，统筹投入建设资金近1600亿元，打造高品质城市新形态以及具有全球影响力的科技产业创新中心。近日，中国银行海南省分行依托跨境金融区块链出口应收账款融资平台，成功为通威海南水产食品有限公司办理一笔金额为 100.2 万美元的出口应收账款融资业务。该平台有效解决传统贸易融资业务流程中贸易背景真实性审核、信息不对称、信息可获得性较差等问题。日前，青海发布，今年将正式启动青海湖国家公园三年行动。三年行动目标为： 2020年编制完成青海湖国家公园总体规划； 2 0 2 1年开展青海湖国家公园申报工作； 2022年正式设立青海湖国家公园。今天，第十届中国花卉博览会倒计时一周年活动在上海举行，吉祥物圆圆、梦梦正式亮相。第十届中国花卉博览会是由国家林业和草原局、中国花卉协会、上海市人民政府主办，将于二零二一年五月在上海市崇明区举行。二零二零年两会召开在即，中央广播电视总台五 G 加4 K 八 K 加 AI 媒体创新应用推广活动周今天启动。现场展示了通过 5G 网络传输 8K 实时影像，并对收录的 8K 信号进行快速编辑的 AI 智能云剪辑系统，让现场人员感受到媒体传播技术的耳目一新。总台将充分利用这些创新应用，全方位、多角度报道今年的全国两会。据介绍，以两会为契机，总台将继续与运营商等合作单位共同积极开展五 G 环境下的视频应用和产品创新，推动广播电视媒体和传播技术实现跨越式发展。总台设置的 8K 实时视频将同步在新媒体平台和全国各大城市的四十多万个超清大屏展示。五月十八日二十一时四十七分，云南省昭通市巧家县发生五点零级地震，震源深度八千米。地震造成巧家县部分乡镇房屋受损、供电中断、道路受阻。截至目前，地震已造成四人遇难、二十七人受伤。公安、消防、应急等救援力量正有序开展抢险救灾工作。
1: 世界卫生组织总干事谭德赛十八是十八号在第七十三届世界卫生大会上再次呼吁全球团结协作抗击新冠疫情。他表示，世界并不缺乏抗疫所需的工具、科学或资源，缺的是对使用这些工具、科学和资源的持续承诺。
2: 谭德塞在大会发言中说：“新冠肺炎疫情是我们这个时代的重大卫生危机，每个国家和组织都必须评估其疫情应对工作，并从中吸取经验和教训。” Now more than ever，
3: 现在比以往任何时候都更需要一个更健康、更安全、更公平的世界，以及一个更强大的世卫组织。除了团结在一起，没有其他方式可以前进。
2: 在当天的大会上，联合国、非盟等国际组织以及法国、德国、南非等国领导人，在发言中肯定世界卫生组织的重要作用，呼吁加强国际合作，共同抗击新冠肺炎疫情。根据世界卫生组织发布的最新数据，全球累计新冠肺炎确诊病例已达到469万6849例，死亡病例达到31万5131例。截至北京时间今天十六点，美国累计新冠肺炎确诊病例升至一百五十万八千九百五十七例，死亡病例为九万零三百六十九例。美国的养老院、监狱等场所设施都是美国疫情的重灾区。路透社十八日报道，美国联邦政府在统计疫情相关数据时，明显大幅少计了监狱里的感染病例。报道指出，在美国疾控中心近期的一份报告里，全美在押囚犯中只记录了不到 5,000 例新冠肺炎确诊病例。但是之后有一项对地方州和联邦监狱的小规模调查显示，确诊病例数是美疾控中心公布的3倍多，大约为 17,300 例。而还有一些监狱面临检测不足的问题，导致无从评估疫情传播的严重程度。
3: 监狱里的检测与外面的社区检测一样，很长时间以来都面临挑战。在全美国，如果你没有出现症状的话，就得不到检测的机会
2: 。印度卫生部19日发布数据显示，该国较前一日新增确诊病例 4,970 例，累计确诊超过10万例，累计死亡 3,163 例，其中马哈拉施特拉邦疫情最为严重。累计确诊超过三万五千例，占全国确诊病例总数约三分之一。拉美地区新冠疫情持续加重。截至当地时间18日，巴西全国新冠肺炎确诊病例超过25万例。圣保罗州是巴西疫情最严重的州之一，有超过四分之一的确诊病例。针对有关美国官员称正考虑对驶往委内瑞拉的伊朗游轮采取行动，伊朗外交部发言人穆萨维18日表示，如果美国采取任何行动影响这些游轮的自由合法航行，伊朗将作出回应。伊朗外交部长扎里夫17日致信联合国秘书长古特雷斯，投诉美国威胁拦截伊朗游轮的霸凌举动。有伊朗媒体此前报道说，美国海军近期已向加勒比海地区派遣了四艘军舰和一架 P 八型海神巡逻机
0: 。今天的新闻联播播送完了，感谢收看
1: 。更多新闻资讯，请关注央视新闻客户端；更多移动视频，请下载央视频。观众朋友，再见
2: ！再见。